0: Привіт, наші слухачі, привіт ті, хто випадково включив подкаст подкасти «Книга краще», привіт тим, хто сидів два тижні, перевіряв кожного дня календари, чекав наступний епізод, привіт, мама, я знаю, що ти слухаєш, привіт, хто, не знаю, хто ще, привіт коротше, всім, хто сьогодні тут опинився, в кого у вухах сьогодні звучить голос «Смій», Паша Коваленка, і зараз прозвучить чарівний, неймовірний, прекрасний, mm-hmm. чудовий голос Іллі Лук'яненко. Всім привіт! Оце був він. Ми зібралися тут, як завжди, для того, щоб поговорити про екранізацію, про того, щоб поговорити про книжки, про фільми, і про процес того, як книжки перетворюються на фільми. А, якщо вам подобається Подкаст від нашої студії Одразу забіжу наперед не забувайте прореагувати, будь ласка. От можете зараз навіть зупинити подкаст або не зупиняти, просто продовжувати слухати мій голос і в цей момент ставити сердечка, підіймати пальці, ну не свої пальці, а пальці там в Ютубах мається на увазі, писати коментарі на п'ять слів, посміятися разом з жінками, які за стінкою нас сміються, що ще можете зробити. Підписатися на наші сторінки, в соціальних мережах, підписатися на всі наші аудіоплатформи. Все це дуже сильно допоможе нам для того, щоб робити і далі, і далі більше, і більше, і більше, і більше подкастів про кіно, книжки і про щось ще обов'язково. Сьогодні у, я вже збився, восьмий, здається, у нас це який епізод. Восьмий. У восьмому епізоді ми говоримо про книгу і про фільм, який обрав Ілля. Він запропонував поговорити саме про це. Зараз він розкаже, свій, пояснить нам свій вибір, чому саме ця книга, цей твір, це, це, це повість, да, якщо я помиляюся, повість, його зацікавила. І сьогодні ми будемо говорити з вами про... Повість Теда Ченга під назвою Історія твого, життя. «Історія твого життя» і про твір Денні Вільньова, який називається «Прибуття». Ілля, розкажи мені, чому такий вибір, чому mm-hmm. ти хотів, щоб наші слухачі саме дізналися про цю повість і про цей фільм?
1: А, справа в тім, що ну, про фільм, напевно, більшість могли таки чути, тому що Дені Вільньов, який за останній час прямо так хайпанув нормально. Mm-hmm. А, і, ну, Типу, фільм з такими іменитими акторами ну, мав такий
0: успіх. І... <laughs> <Да>, Джеремі Реннер. <laughs> дуже відомий актор, чувак, який граючи в найбільшій франшизі двох десятиліть, останніх залишається досі непопулярним. <laughs> це дуже популярний актор. Ну,
1: Форест Вітекер такий.
0: Там, ну, та, Форест Вітекер, так. Тягнекі. Да. Окей.
1: А, от. а м- про те, що це екранізація, могли знати далеко не всі. І справа в тім, що от буквально декілька тижнів тому ем, українською е, вийшла книжка Теда Ченга, його перша збірка оповідань, яка й має таку назву, як «Історія твого життя» та «Інші оповідання». От, власне, назва, яка стоїть в заголовку цього оповідання, її була покладена Дені Вільньовим в основу його фільму, про який ми сьогодні говоримо. Хто такий Тед Ченг і взагалі чому це не якийсь ноунейм, no і ми маємо про нього знати. По-перше, це, напевно, що найбільше ім'я в китайській фантастиці. Угу. Китайська фантастика це не щось прям таке заумне і дуже дике, як може здатися на перший погляд.
0: Як, як воно звучить?
1: А, а, китайська фантастика, це, перш за все, якась не фантастика. От я насправді не так багато читав, але от з десяток оповідань прочитав не тільки Теда Ченха, а кого ще я вам скажу в кінці. Um, і це, це щось більше, ніж фантастика. Це якась така абсолютна ну, філософія своє, своє, своєрідна, так? Um, яка от просто діє десь в, в антуражі фантастики. Але це якесь абсолютне заглиблення в новий світ. І насправді цей світ, цей світ я раджу поринути кожному». Конкретно за Теда Ченга він пише тільки короткі історії. Там на 50-60 сторінок, буває менше. І його прикол в тому, що він е, випускає оповідання і грибе просто всі премії, угу. які тільки може. Е, Гюго, е, Ні, ну скажи, почекай, юла...
0: коронація слова була у нього?
1: Коронація слова? Ні, не всі
0: премії. Значить не всі, бачиш?
1: Всі фантастичні
0: а, окей. А, от.
1: Він їх просто от загрібає отак отохапкою. Тобто, якщо ці премії Ньобула і от це все дають за великі епопеї, по типу там, Дюни, угу. а, ну, от, типу, все, що ви знаєте, це от там було, то Теченг забирає їх за короткі повісті. От одразу скажу про його першу повість. Вона називалась «Вавилонська вежа». Вона вийшла в 90-му році і і, і от, як я вже казав, загребла все, що тільки можна. Це історія про, о, про те, як будували Вавилонську вежу. Про те, що люди захотіли побачити світ, який був створений Господом. І от вони вирішили побудувати вежу, типу, данину mm-hmm. йому, ну і щоб подивитися на світ. От вони її будують, 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 добудували до кінця. І потрапляючи от, на саму верхівку, опираючись в стелю, вони розуміють, що вони живуть в відзеркаленні землі. І там прям так і пишеться, що, от, наприклад, небо що ніч – це тінь землі. Угу. Що вони просто знаходяться в іншому вимірі, який є таким самим. От це, от, типу, і фантастика, і не фантастика. Тобто там не відбувається нічого такого прям а, наукового, умовно да, кажучи, до чого нас привчила західна фантастика останніх років, ну там по типу Ніл Стівенсон, Ден Сімонс, що там мають бути якісь кіборги, якийсь метасвіт угу. і оце все. Ні, це от справді якась така філософія, про яку от просто дуже цікаво думати. Окей, скажу про ще одне оповідання, воно останнє в цій збірці, воно має назву «Документальна оповідь «Люби, що бачиш». Uh, ти дивився «Кабінет курйозів»? Так. Там була серія, називається «Зовні», про м- 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 горор про крему.
0: А, так, так, так,
1: Мені здається, цього серія танцює від цієї оповідання. Там про, про таку як коледж, в якому ввели якийсь так, такий експеримент, який створює... Е, який робить з людей е, більш привабливих mm-hmm. особистостей. Та? І там нам в документальній оповіді, як все і треба, розказуються думки різних людей, як вони ставляться до того, що типу, хтось буде красивішим, ніж вони, там, взагалі про цю теорію. От. І, і, і от знову ж таки, це от ніби щось фантастичне, та? ну, тобто там експеримент, який зробить цих людей красивими. Але, е, але от тут більше якоїсь філософії, ніж фантастики. І якщо вам хочеться не тільки про щось почитати, не тільки про щось там надто пригодницьке, але й щоб там був хороший підтекст, то от китайську фантастику я раджу, те ченх ну, в багато чому уособлення цього от цієї китайської фантастики. У нього не так багато, тільки дві збірки оповідань. Але кожне оповідання, яке він пише, воно просто так от вибухає. Ну, от історія того життя, ми тепер маємо її українською. Китайська фантастика перекладається, і це дуже добре. І на основі цієї фантастики знімаються класні фільми.
0: Ну, власне, і в фільмі є те, про що ти говориш, що фантастика там тільки антураж. Це дійсно Та. далеко не фантастичний фільм. Там просто є фантастичні елементи, а сам фільм далеко не про прибульці. Вони там 120 місце займають взагалі в, в усій цій історії. А, ну, давай, якщо ти вже угу. почав про видання говорити, розкажи, хто його видав. І до, до, до цього в Україні не виходив взагалі. Теченхні,
1: ага. Китайська фантастика, про яку імена скажу точно в кінці, ага. тому дослухайте до кінця, перекладається вже декілька років, роки три точно. Його видає у нас в основному, в основному, 100% видає видавництво «Букшеф». Угу. В перекладах Євгена Шириноса дуже добре підходить до своєї справи. Ну, і от вони видають справді великі великі імена в фантастиці,
0: які обходити стороною дуже не раджу. Ну, наскільки я знаю, це єдиний екранізований твір у Теда Ченге, правильно? Так. Тому так, що так. Більше, угу. більше там нічого немає. І насправді. Ну, це ми трошки пізніше скажемо, що і цей фільм ледь-ледь з'явився, тому що там дуже-дуже багато факторів склалося до того, щоб він взагалі зміг існувати. Питання таке, чи... Ну, це, напевно, кожного твору стосується, тому що є... Письменники, які мріють про те, mm-hmm. щоб їх екранізували. Є письменники, які навпаки всіма можливими засобами намагаються уникнути цих екранізацій, тому що ну, в будь-якому mm-hmm. разі, наскрізна думка нашого да, що вийде інший твір. Mm-hmm. Як не крути, хто б хоч слово-слова не екранізувалося, одно це буде mm-hmm. інший твір, тому що м- задіяні інші органи чуття і сприйняття взагалі теченк до яких відноситься, судячи з того, що в нього один екранізований твір, який з задоволенням прийняв це в цю пропозицію, чи не дуже?
1: Ні, ну мені здається, якщо тебе хочуть екранізувати, то це завжди якась радість. А, при тому, якщо твої тексти ще добре лягають на екранізацію, то це окей. А, от колись, я сподіваюся, ми таки поговоримо про Маркеса, його 100 років самотності. Uh-huh. От Маркес дуже не хотів, щоб взагалі його екранізували, і не дуже любив кохання під час холери, яка, по-моєму, при його житті ще була екранізована. Подивимося, яким буде 100 років самотності. Ну,
0: принаймні, а, тепер він напроти вже. Ну,
1: У <рес> Теде <та. рес> Ченго просто інша ситуація. От я ж через те, що казав, що у нього більше про якісь філософські ідеї, ніж про сюжет, ніж про якусь, ну, типу фантастичну картинку, з якої класно робиться якийсь хороший блокбастер, та? У нього от більше про якийсь такий посил. Ну, типу, екранізувати це, що я казав, любити, те, що бачиш», uh-huh. ну, воно якось не піддається екранізації, ем, що у нього там є просто якісь есеї про науку, і це от ніби теж якесь оповідання, ніби художка, але от воно більше, більше змушує задуматися. Тому, насправді, з усієї збірки я, чесно зізнаюся, не всю ще прочитав відкладаю, так ще смакую mm-hmm. цими оповіданнями. От історія твого життя поки що з усіх ну от вона якось правильно вибрана для, для того, щоб екранізувати.
0: Ну от я коли дивився і коли передивлявся mm-hmm. фільм, вже розуміючи, що це все ж таки адаптація книжка, а у мене виникло те саме питання, яке я тобі задавав під час, коли ми говорили про старим тут на місце, mm-hmm. Кормака Маккарти, да, що... Твір візуальний, який ти дивишся з екрану, важко уявити собі в формі е, слів, mm-hmm. літер, речень і так далі. Тому що, ну, так, щоб не навмання сказати, ну, відсотків 80 фільму – це мовчання. Mm-hmm. Да, тому що там нічого не відбувається. Це думки, це емоції, Емі Адамс, це... Е, переставляння туди-сюди оцих от е, значків, mm-hmm. які їм дають ці прибульці. Оце от спілкування з цими гептоподами, знову ж таки, мовчазне тільки на рівні символів. А, як воно в книзі? Чи є в книзі mm-hmm. оці символи? Чи, е, як воно просто оце все да, подається? Да, як, як воно подається? це, mm-hmm. Тому що, знову ж повторюю, що це важко уявити mm-hmm. друковане.
1: Ну, по-перше, це маленьке оповідання, ну, повість, вона там 50 сторінок, не всього на, 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 на 50 сторінок розписана, а, фільм, як може оце, оце ще розширює mm-hmm. цю історію, в основному там йдеться нам про, про те, як вона, ця головна героїня, Персонажка Емі Адамс, як вона а, досліджувала цю мову. Uh-huh. Тобто нам поступово розказують там, як вона прийшла до, там, до перших висновків, що там у них оці от символи, це є там наші слова, потім, що у них немає а, там, речні, мовно кажуть, що у них все в одному, uh-huh. ну і потім вже так поступово-поступово через фізику, через там якісь які догадки туди-сюди, всякі оці от фіологічні штуки, які мало що скажуть, вона доходить до того, до чого вона доходить в самому кінці. Ну і це все ще насправді дуже добре перегукається з Сп... Ну, ми до кінця не розуміємо, що це. Так? Ну, тобто, якщо ви дивились фільм, ви знаєте, про що це. Е, нам здається, що це якісь домисли її про дочку. Угу. Тобто, нам, е, там, типу, оповідання, повість, повість поділена на такі невеличкі уривки. І там буквально четвертим уривком уже говориться про те, що її дочка загине. І от ми до кінця типу не розуміємо. Вона ж ніби перебуває зараз, тут дочка буде десь колись, але вона, вона, вона от ніби знає, що з нею буде». Ми в самому кінці доходимо в висновку, що, що спілкувавшись з цими, цими планетянами, вона е, починає по-іншому мислити. і Для неї час от, перестає бути е, в минулому, в майбутньому і є от все, все зараз. Е, і це дуже, дуже так гармонійно між собою поєднується, коли вона там доходить до, до якоїсь висновку е, в своїй лінгвістичній роботі нам Тед Ченг пропонує подивитися на якісь дуже, дуже теплі, дуже щемливі моменти от, спілкування матері з дочкою. І оце от прям, прям дуже класно. І мені здається, от, оцем, оці два моменти у Тед Ченга вийшли краще. Загалом, як мені здається, історія як показ і взагалі розкриття того, що, 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 що треба. треба було сказати, у Дені Вільньова вийшло краще. Ну, красивіше, симпатичніше, точно. А, але от, типу, розкриття самої історії, цих двох сюжетних ліній, все-таки сильніше у Теда Ченга. А, і тому, якщо вам не вистачило цього в, в, в фільмі, а, все ж таки, дуже раджу а, прочитати цю повість. А, вона дуже класна.
0: Ну, от в фільмі він дуже сильно працює через те, що ми не розуміємо, що те, що нам показують момент з донькою, mm-hmm. да? ми думаємо, що це флешбеки, mm-hmm. які повертають mm-hmm. нас назад, а по факту це виходить флешфорварди, тобто mm-hmm. це майбутнє. Mm-hmm. І це ми там розуміємо близько вже ну, до, до закінчення mm-hmm. цього всього експерименту. В книзі так само на цьому тримається, що ми не розуміємо? Чи, mm-hmm. Ти просто сказав mm-hmm. якось на початку, що ми, ми знаємо, що цієї дитини в неї ще немає. Mm-hmm.
1: Ні, там дуже класно, от ще от така якась хідна традиція в літературі, вона ну, типу, не відкритий фінал залишає, але от, типу, без якоїсь розв'язки. Ми типу, вже самі додумаємо, що вона типу, всі часи в один поєднує угу. в самому кінці, Тобто нам так прямо не, не говориться про це. І ось це дуже класно. Ні, вона в самому початку каже, типу, я буду знати, що тебе не стане. От. Ну, типу, тобто, таким словом, що ми розуміємо, що вона буде десь, десь в майбутньому, але ми не розуміємо, як це вона розуміє, mm-hmm. ну, типу, що це, як це. От. Ну, типу, в самому кінці нам тільки. Тільки ну, це пояснюється, Тобто все одно
0: інакше показано, так, так як показав Дені Вільньов. Mm-hmm. А е, символи, символів там немає? Це вигадка Вільньова?
1: Ні, символи там деякі є, але... Но... у у, у нього трошки інші, взагалі, ці інші планетяни. Тобто, у нього оцей ось весь корабель, він в в таких напівпрозорих дзеркалах. І, тобто, підходячи до нього, до цього корабля, ми вже зразу можемо бачити цих гептоподів. Ніхто не піднімається туди, не не, не вносить цю цю всю апаратуру.
0: Треба ж було розтягнути ці 50 сторінок.
1: І там ці гептоподи... вони ще самі можуть щось показувати. Тобто, коли, коли вона просить цього свого напарника там, пояснити слово «їсти» і змушує щось, щось їсти цього Гері, його фільм, в книзі звати Гері фільмі «Ітан», по-моєму. «Ітан», так? Да. Ітан. От Не знаю, що це поміняло, але ок, найбуде. Так. Ем... Тобто він це і показує, що він щось їсть, і тоді в, в цьому кораблі гептапоту уходить, бере там якийсь гарбуз, я не знаю, де він взяв у себе на кораблі, він його е-м, кладе собі ну, під себе, умовно кажучи, і потім ми бачимо, що там просто щось зникло. Тобто він ще типу, показує щось через дії, але, як я вже казав, доходячи висновку, що у них немає, наприклад, речень, і от все просто якось гармонізується в одному, в одному слові, або в одному цьому одній позначці, яку вони uh-huh. так вичавлюють себе, ми можемо зрозуміти, що такі і, і якісь, якісь символи все-таки їм притаманні. А, при тому, що так ці от символи не схожі ні на жодну з відомих людям. Це він теж про це говорить.
0: Угу. Uh-huh. А, як ти думаєш, вибір саме Дені Вільньова? Mm-hmm. А, тому що Дені Вільньов, ну, давайте будемо відвертими, це, це зараз прям супер-ім'я, і тому що ми знаємо, що він зняв Дюну, тому що ми знаємо, що він зняв той, що біжить по лезу. А, на, на той час це дуже перспективний режисер, але не режисер-фантаст, тому що от всі ці три твори підряд вони вийшли фантастичними. Там. І «Прибуття», і Юна, і той, що біжить. Дюна, той, що біжить да, це все фантастика різних епостасів, да, uh-huh. різного часу, але при тому все це фантастика. А, як думаєш, вибір саме Дені Вільньова на, на, на цю о, посаду? Чи обумовлено це якраз тим, що ти сказав, що це uh-huh. Антураж, в першу чергу. Це не, не має зробити фантаст, ну, режисер фантаст, mm-hmm. да, а це має зробити режисер, який вміє розповідати історію.
1: <кліпи> так. Та. <кліпи> Насправді, Дені Вільнюс до цього вже ходив в сторону екранізації. В нього виходив ворог uh-huh. з Джейком Джилінголом. Це екранізація Жозеса Рамагу, його роману Двійник. Uh, дуже скоро, сподіваюся, ну, типу, переклад, наскільки я знаю, вже закінчений і скоро має бути українською це видання. І думаю, ми поговоримо і про нього. Це Ромага взагалі один з моїх улюблених письменників, тому <клух>, думаю, не пропустимо. Uh, він вміє і в екранізацію, і цікаво от просто переказати з, зі сторінок. А, та й «Пожежі», це ж теж екранізація, до речі. <клух> uh-huh. uh, що у нього там іще виходило, якщо чесно. Пам'ятаю. <клух> «Полонянки». «Полонянки» я не пам'ятаю, чи екранізація. Ну, ладно. Ну, тобто, він вміє працювати з літературою, переносити її на великі екрани, і вміє, ну, такий типу саспенс тримати в русі, так? Тобто, не той гічкоківський саспенс, а от просто якусь таку напругу, цікавість, яка змушує глядача дивитися... Без паузки.
0: Угу. Насправді я сказав да, на початку, Там. що дуже довга ця історія, як вона переростала в, в фільм, тому що на початку м, дуже хотів зняти цей фільм Шон Леві. Шон Леві – це е, продюсер цього фільму. Він лишився продюсером. Е, ви його можете знати як режисер, наприклад, трилогії Ніч в музеї, як, наприклад. Режисер фільму «Персонаж», як, наприклад, Останець, режисер, да, uh-huh. режисер «Рожевої пантери». І так. Ну, тобто, самі розумієте, що це ну, доволі не схоже на ту глибину, про яку ми зараз uh-huh. говорили до цього. Да? А, і... Шонлєві довгий час планував цю картину, ще навіть до того, як він отримав якийсь дозвіл і права на використання взагалі цього двору. Йому дуже хотілося це зробити. Він поспілкувався з Еріком Гайсером, який писав цей сценарій потім. І Гайсер теж дуже хотів зробити якусь фантастику без фантастику, знову ж таки, те, що, про що ми сказали, тому що... У нього не було досвіду роботи над якимись фантастичними проектами до цього, і тому він, скажімо, це міг робити з чистого листа, Аркуша. І лише в той момент, коли Лєві побачив пожежі якраз, mm-hmm. він вирішив, що Денній Вільньов – це ідеальний кандидат, і він поїхав спочатку до Ченга з пропозицією, показав mm-hmm. йому пожежі і сказав, що ця людина може зняти вас фільм, хочете? той погодився. І потім він поїхав з твором Ченга до Вільньової і дав йому цей твір, сказав, хочеш зняти це? Тобто, ну, скажімо так, це е, тільки на впертості цієї людини ми побачили цей фільм. Це, це дійсно велике кіно, тому що в нього і Десятки номінацій на, mm-hmm. на різні премії, дуже мало перемог, але номінацій так. дуже багато. І «Оскаров» там, здається, штук дев'ять номінацій, якщо не помиляюсь. Напевно, жодної перемоги. Одна. Одна, якась Зве... технічна, да, Так, да, там
1: з цього звуку. Звуку.
0: От. І от коли ці дві е, постаті з'єдналися, тоді почалася робота над цим фільмом це от те, що ми вже багато разів повторили, воно було, власне, кредо для цього фільму, що це має бути, в першу чергу, історія, яка знаходиться лише в обрамленні фантастики. Тобто, прибульці, це не мають бути прибульці рівня Дня Незалежності, чи mm-hmm. Люди в Чорному, чи ще чогось такого. Це мають бути прибульці, які будуть лише фоном для того, щоб показати всю цю історію персонажки Еммі Адамс. А потім, коли підбирали акторів так само, це... Я, я помоніторив, це, це дійсно неймовірний рік якраз і для Адамс, і для Рейнера, тому що, ну, Рейнера ми не беремо до уваги його MCU-шну кар'єру, тому що вона стоїть окрема, як я вже сказав, що це, при тому, що всі, всі у, у всіх є якісь улюблені персонажі в, в цих історіях, і дуже рідко це якраз коли наука і те, що він, Випросив врешті решт собі серіальчик, з якого зробили якусь різдвяну історію, ну це така. У
1: мене є друг, він, власне, перекладає комікси українською. Він працює там для багатьох видавців, там Мольфар, Туос, ну це видавниця, які в нас комікси видають. І він дуже багато переклав, там війну він переклав, по-моєму, і рукавиця нескінченності. Ну, і, от коротше, всю-всю класику. І от у нього якраз Соколине Око разом з Дедпулом два улюблених персонажі.
0: <г offenfe/zeit> Бачиш, ну, нарешті знайшлася ця людина, так. яка любить персонажа, який не має жодних здібностей якихось, крім того, що вміє стріляти з лука, що, в принципі, може любити, робити будь-яка людина. Ну, не в тому суть. А суть в тому, що у Джері Маренера вийшла повітряна... Вітряна річка в цей, в цей 16-й mm-hmm. рік. У Емі Адамс вийшли в цей рік е, нічні істоти, mm-hmm. я не знаю, до речі, це нічні тварини. Це чи екранізація, чи По-моєму,
1: так. Я не пам'ятаю, чий, ну, типу, у кого першого сну. але, по-моєму, так.
0: Ну, це неймовірне кіно. Да. Я, я дуже раджу вам його подивитися, якщо ви ще не дивилися. Mm-hmm. І от 16-й рік, і оцей фільм, власне, для них стає другим в 16-му році. Це, це просто неймовірний якби, успіх для цих двох акторів. Я і «Аданс» в принципі дуже люблю, вона дуже цікава акторка, неї дуже цікава класних, крутих проєктів, причому дуже різнобарних. Це може бути як якась драма, так і, наприклад, якийсь мюзикл типу «Зачарована», але при тому вона там все одно виглядає як… Ну, не як, скажімо, класична діснеєвська принцеса, да, а як акторка, яка там знаходиться в цьому антуражі. І це все якось поєдналося разом, і саме тому створився цей фільм. Цей фільм, дійсно, прорахували його, йому багато успіху, і він мав, те, що я сказав, купу номінацій, і він був зустрітий дуже сильно критиками позитивно, які його дивилися на перших переглядах, і всі захоплювались і глядачами. Якщо я не помиляюсь, там якийсь бюджет типу 40 мільйонів, ну, я можу плутаю зараз, ну, дуже низький. Це для, якби, для фільмів Голівуду, ну, це взагалі не показник, а особливо для фантастики, якщо ми беремо, ми Можемо говорити, да, що це не така фантастика, як ми звикли, але все одно, там є прибульці, там є ці кораблі, там є багато чого, що треба було, на що треба було витратити гроші.
1: Ну, там і локацій не так
0: багато. Ну, власне, так. Да, да. От. І е, при тому він зібрав більше 300 мільйонів. Е, це для такого, незалежної картини, це прекрасний результат. Знову ж таки, при бюджеті в 40. Це, це дуже б... гарно себе показує. Але от, для мене е, те, що я теж вже проговорив. Для мене це е, успіх цього фільму, це біда Дані Вільньова, як на мене. Тому що після цього він іде в mm-hmm. Крупні величезні франшизи. А, у мене є ну, провокативне ставлення взагалі до того, що біжить лезу. Мені не подобається ні твір Рідлі Скота, ні твір Дені Вільньова. Ну, власне, uh-huh. я не знаю, не, не читав книгу. Uh-huh. Ді, Дік. Дік Філіпка Дік. Філіп Дік, так. Да. От. Не заходить мені ніяк. Ну, і, власне, про е, Дюну ми поки що не можемо сказати, тому що, по суті, ми бачили якийсь пролог, ми бачили просто нам презентували персонажів, які будуть, а які, хоч якісь дії у нас будуть вже в другому фільмі. Тому... Е... От через це мені шкода, що Вільньов от якраз перейшов оцю, цей ранг великих фантастів, які можуть робити цікаве, фантастичне кіно. А насправді, ну, у нас буде в кінці рубрика да, з парадами, насправді, фільми, де цього мінімум, да, де у нього не так багато бюджету, і де в нього виїжджає на, на історії, на акторах, вони значно цікавіше в нього виходить, ну, як на мене. Але, тим не менш, от така історія того, як, взагалі, цей фільм опинився на екранах кінотеатрах.
1: Ну, і Вільньо вже й далі буде працювати з фантастикою. Друга «Дюна» вже знімається, угу. третя «Дюна» анонсована. От, хто не знає, перша, друга «Дюна» – це, відповідно, перша і друга половина частини першої книги. І третя, третій фільм буде екранізацією другої другої книги з циклу «Месія Тюни». І вже, по-моєму, підписаний контракт на те, що він буде екранізувати Айзека Азімова. Угу. Я не пам'ятаю назву от його, його тексту, тому що ну, от у Азімова зараз вийшла екранізація, ну, по Азімову вийшла екранізація, фундація серіальна. Ну, і от він буде, День Вільньов, буде знімати якийсь його роман. Він теж, по-моєму, там купу премій отримав. Ну, подивимось, що буде... Подивимось. Ну, да. Перша дюна, вона така, що типу, більш водна в цей світ. Якщо друга вийде... Ну, от просто на тому ж рівні і постановки, і якщо він збереже все те, що буде в, що, що було в книзі, мені здається, буде от прям, прям дуже добре. Ем, я взагалі цей світ дуже люблю, як ми на дюну перейшли. Mm-hmm. А, я лінчівську дюну дуже люблю. Ну, от мені здається, якщо він збереже той посил, який був у лінча,
0: і от те, що, про що писав Герберт, то от
1: Може, він не відновиться в твоїх
0: очах? Ні, так ну, не те, щоб він там впав десь. Я, я розумію, чому Дюна чудово. Мені подобається Дюна. Я не можу сказати, що вона мені не подобається. А, ну, просто тут... Тут, напевно, навіть не до Вільньова, а до студії більше питання, тому що це ну, не формат фільму, коли ти проходиш в кіно і тобі показують, по суті, ну, просто знайомлять тебе з персонажами і а, в кінці, за 20 хвилин до кінця дають якусь першу, єдину акшн-сцену, де щось хоч відбувається, де хоч хтось рухається, не просто, щось рухається, крім волосся тими тішалами на вітру і піску, який літає. То ну тут є питання. При тому, так, да, там є високий рівень режисури, і вона дуже цікаво е, знята, вона дуже цікаво зроблена. Для мене вона спрацювала як е, частина фільму, але не працює як повноцінний фільм. Тобто, якщо б я б готовий був далі його дивитися. Тобто, якщо б мені ще дві години там, після цих трьох закинули і сказали, дивись далі, я б дивився. А, а так, ну можливо, це якийсь формат міні Ну, це знову ж таки недовільньова претензія.
1: Ну, всі мені серіали по Дюні провалились. інший взагалі хотів знімати, по-моєму, сценарій, був на 14 годин розрахований. Тому ну, подивимось. Треба дивитись другу частину, мені здається, і тоді вже завалюється. Ну
0: так, Дюна – про... це наш окремий подкаст. Так. Ми про нього колись поговоримо, про неї колись поговоримо. Повертаємось ми до прибуття. А... Дуже всі кажуть, що це дуже лінгвістичний твір. Це твір про те, що угу. Наскільки важливе спілкування взагалі mm. в житті людей, що дуже багато людей не вміють спілкуватися, чи погодж? Погоджуюся, ти от з цією тезою, що от mm-hmm. воно, воно про, про спілкування в першу чергу?
1: Ні, воно для мене в першу чергу про ну про ту ситуацію, так в яку потрапляє Емі Адамс, знаючи, що в неї буде дитина, і для неї от треба зробити вибір. Чи, чи готова вона піти на те, що вона народить дитину, угу. і зна, ну, типу, знати, що, вона, що ця дитина помре. Ем, для мене, ну, типу, я розумію, що, що це історія про те, як там наладжувати контакти один з одним, і все. але для мене це все швидше якийсь такий, ну, не типу, антураж, а шлях до того, аби показати показати о той момент, коли Емі Адамс ну, ти типу що всі часи сходяться в один. Uh-huh. Для мене оце от просто ці от інопланетяни це от така якась оболонка да, за якою от ховається просто їх філософія і от ця філософія вже потім переноситься на на проблеми у Емі Адамс тому що це ну, просто такий якийсь дуже складний вибір, мені здається у нас перед ним. Тим Колись нам в школі, хто не знає, <смі> Паша вів у мене медіакультуру в школі. <смі> і <смі> не тільки. <смі> Розказував про, про фільм, коли батько взяв свою дитину на роботу, а він працював ну, на, цих, на, залізні, дорозі, на да. залізній дорозі. Так, і у нього дитина впала в цю яму, і паралельно з цим рухається потяг. Йому так. треба зробити вибір, або врятувати дитину, або врятувати потяг. І Це дуже складний вибір. Мені здається, що Емі Адамс ну, стоїть, стоїть десь десь біля побіля такого ж складного вибору. Так,
0: да, ну трошки трошки інше, але по так. суті я погоджуюсь з тобою, да. Це це короткометражка міст, можете пошукати, подивитися, вона дійсно варта вашої уваги, німецька, якщо не помиляюсь. А Стосовно цього вибору, да, я, от, я теж і задав це питання, тому що мені здалося, що це значно головніше. Тобто тут питання вибору, питання того, чи готовий йти прожити а, в щасті ту коротеньку а, частину життя. Там є, ну, скільки років? 17, напевно, коли вона помирає. 25 в комісії. Ну, в книзі 25, там, здається, в фільмі воно виглядає ну, щось якось мол, молодше. Ну, окей, 25. Сучіло, а, тобто, розуміючи те, що твоя дитина так чи інакше помре, помре раніше за тебе, що вона помре в муках, що це буде рак нам. Ну, в фільмі, знову ж таки, не показують, но ми розуміємо, що це рак якийсь. Горло, здається, ні?
1: Ну, в книзі якось, типу... Це щось швидше натякає на автокатастрофу, наскільки я розумію. Uh-huh. Ну, там щось, щось в горах сталося, і просто нам теченх так закидує а, щось по типу, коли Емі Адамс, ну, персонажка цієї Емі Адамс каже, а, м, 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 типу, будь обережний на дорозі, uh-huh. і, типу, якщо ти випила, не сідай за кермо, ну, і, типу, ми там щось можемо надумувати, що щось сталося на дорозі. Ну, менше з тим, що так, що так.
0: Ну, так, ми розуміємо, що це не... Ну, не смерть своєю смертю, що це ну, в будь-якому разі те, що не заплановано людьми. І персонажка Еміадам, дійсно, вона робить цей вибір. Тобто вона погоджується прожити цей невеликий проміжок часу, віддаючи свою любов своїй дитині і знаючи, що... Вона з нею буде сама. Да? Там дуже важливий момент, що вона, коли говорить е, цьому чоловікові, е, знову ж таки, в книзі, інакше його звали, да, сказав, mm-hmm. тут він Ітан, персонаж Джеремі Ренера, це їх спільна донька. It-a. От, і вона йому це говорить, що вона це знає, що це буде, і він буде, і він це не може прийняти, і він її покидає, і вона так само знає цей момент, що вона буде покинути, що їй доведеться жити самою з цією донькою. Але при тому вона цей вибір робить, тому що, ну, напевно, це, ці роки вони важливіші, ніж Можливість не, не спробувати, mm-hmm. да, не зробити це. Тому що, ну, тут дуже важко, я не знаю, це я батько двох дітей, наприклад, для мене немає нічого страшнішого в житті, ніж розуміння, що з твоєю дитиною може щось статися. І, а коли ти розумієш, що може статися отаке, і свідомо йдеш на цей вибір, ну, тут дійсно це важливе питання. Чи, чи можеш ти, чи готова ти до цього? Готова? Готовий. А, і і те, так, те, як воно показано в фільмі, е, там є оце, ця твістова манера, там є спроба зіграти трошки на несподіваності, того, що ми не розуміємо, чи минуле, чи майбутнє. Що нам здається на початку, що це минуле, і нам показують, що просто це вже сталося колись, і тому вона така, сама по собі живе, і сама ходить, нічим не займається, Ні з, ким... з мамою, здається, вона один раз по телефону mm-hmm. говорить, і на тому все. От. А, а так, питання дуже важливе, питання дуже важливе, і дійсно, воно для всіх гіпотетичне, тому що, ну, от як в тому мосту, mm-hmm. про який я казав, чи я казав, про те, як я казав, що це гіпотетичне питання. Ми можемо на нього сидіти, відповідати 120 разів, але повести в ситуації себе інакше. Я, а тут таке, що ти розумієш, що ось вибір він. Ти його або робиш, або його не робиш.
1: Мені дуже подобається от, у тексті Теченг. Де такими деталями просто нас підводить до того, що такий ім'я Адамс... Іде на цей крок, цими всякими спогадами. Там він описує, коли там відбувається якийсь діалог от матері з дочкою. Вона там каже, що її мати, ну, тобто бабуся цієї дитини, не, не вірила в, в неї і казала: типу, йди іншим шляхом. Це ж, от, типу, персонажка Емі Адамс от, в- вирішує, що, що дитина сама має вирішити, що їй робити в житті. Там є дуже класний момент, коли м- м- дитина читає казку матері. Um, ну, і там щось починає сама додумувати, а мама каже, що, типу, та ні, там все не так було, я ж знаю. Дитина питає, а якщо ти знаєш, чому я маю це читати? А мама каже, що я хочу це почути. І це от дуже класне відзеркалення, міні-сюжетна лінія в цьому вплилась, фабула навіть. Вона знає, що їй дитина помре, але вона хоче вона хоче відчути, як це бути матір'ю, вона хоче дати дати можливість дитині пожити, вона просто розуміє, що вона не має права цього не зробити, і оце от, ну, типу, от в цьому, мені здається, фантастики більше, ніж
0: фантастичності загалом. Так, погоджаюсь, що нам не настільки важливо, як виглядають ті прибульці, як... Наскільки багато можна знайти в людях, в людських стосунках, mm-hmm. то, що здається, на перший погляд, звичайним і повсякденним? Mm-hmm. А що ще сказати? Про кіно можна сказати, що у нього є неймовірний саундтрек Йогана Йогансена це відомий ісландський, якщо не помиляюсь, mm-hmm. музикант, який дуже до багатьох проектів писав музику. І штука в тому, що в його музику не змогли номінувати на Оскар за це кіно, тому що відкривається і закривається вона ну, дуже впізнаваною музикою Макса Ріхтера. Я думаю, ви на наших сторіс в Інстаграм можете їх почути, музику, з якою вона відкривається. І це суперечить правилам Оскара, тобто це вже вважається неоригінальним саундтреком, відповідно, його через це не взяли. Хоча музику там багато хто з е, критиків, знавців казали, що це дійсно один з кращих сонтреків того 2016 року і він мав, міг би мати всі шанси на те, щоб там перемогти, але отут не склалося. Тут щось Шон Леві не додавив цю ситуацію, ну, але ми бачимо, що дуже багато премій вони і так не взяли. А... Ну, культовими стрічки ж роблять не тільки премії. Правда? Ми вже говорили Абсолютно про правда. це, так,
1: але ну, головне, що, що помітили цю картину. Помітили Вільньова, який вміє в, в епічні картини йти, але при цьому залишатися не тільки якимось блокбастеровим режисером. Мені mm. здається, його вже перемога з цим фільмом
0: в цьому. Вона навіть в Україні мала великий успіх. Тобто у нас, у нас не так часто люди йдуть на кіно Яке продається не як прокатне, тобто mm-hmm. не на трансформера форсажу Марвел, а на щось таке більш по-перше, нове, не франшизне. А по-друге, що ну де тобі треба, не дай Боже, думати сидіти. І це, це не просто він дізель полетів в космос, mm-hmm. да? а це треба в голову включити. Але при тому на 13 мільйонів в Україні заробили гривень, звичайно. А, і це теж ну, для нашого прокату недалеко не поганий показник. При тому, що, повторюсь, це не фантастика. Ну, з фантастики там є красиві види кораблів, які летять, висять в повітрі. І є красиві, не дуже красиві прибульці, які зустрічаються і пишуть за те красиві символи, так, дуже, які так, виглядають, ніби хтось каву розлив просто з чашечки. Є е нам що ще сказати про це кіно і книжку?
1: Та, ну я думаю, ми все основне таке сказали.
0: Тоді перейдемо так. до нашої рубрики «Що Ілля нам скаже почитати, а Паша скаже нам подивитися».
1: Ну, ще раз вам пораджу Теда Ченга, історія твого життя та іншого поведення. От поки що одна збірка, але повірте, і, і її вам буде досить, аби так от якось зануритися в цю от китайську... Філософію, швидше філософію, ніж фантастику, і отак помедитувати над своїм життям. Якщо вам сподобалася м- ця сюжетна лінія, е- ну якщо вам, як ми вже сказали, як нам з Пашою, головне в цьому фільмі – це от історія е- матері і дочки, то я дуже раджу почитати Дена Сімонса «Гіперіон». Це американський фантаст, не китайський. Гіперіонові пісні – це взагалі квадрологія, там чотири томи величезних. Але перші два – це історія про планету Гіперіон, третій, четвертий – про Ендеміон. І от перші дві гіперіонівські пісні – це, от це просто якась дивовижа. Мене вона надзвичайно вразила. І там є сюжетна лінія з батьком і дочкою – а, вона не знаю, я просто ридав, як скажений немовля, коли я доходжу до того моменту а, який з вас просто всі сльози вичавлює то ну, типу це просто щось, щось фантастичне, щось геніальне і, і те, як він просто все розкриває потім в другій частині це от в першій трапляється це от момент, і як він все потім всі оці от ниточки зводить Ну, це, це дуже круто, це я дуже раджу. А з китайської фантастики пораджу є трилогія Люцю Сіня Проблема трьох тіл. Це, от, типу, якась антиутопія про Китай. А, але от там щось більше, ніж, ніж просто антиутопія, вона там стімпанків, кіберпанків що тільки завгодно, причому багато хто насправді каже, що це ж знущання над фантастикою, що це якась людічні винасіма а, але при тому всі премії вона теж гребе і а, ну, от, українською є вся трилогія і дуже раджу Кенна Лю Кен Лю це, по-перше, перекладач Лю Кен, це з Мортал Kombat, я знаю так Um, майже. Um, це він просто трансформувався тільки назад. Кен Лю – це перекладач Теда Ченга, про якого ми сьогодні говорили. Він перекладав його англійською. Uh, і з ним разом, ну, типу, як співавтор, співавтор греб всякі премії, дуже uh, вигідну позицію зайняв. Uh, ні, він дуже класний письменник, який, що в нього виходили дві збірки української. Це папіровий звіринець та... Uh, Прихована дівчинка, чи прихована, чи не видима дівчинка. О щось uh-huh. таке ем, теж видавництві букше. Все ви його могли бачити, якщо дивилися серіал Любов, Смерть і роботи По-моєму, так він називається. Uh-huh. Там була серія вдалого полювання. Називається я не знаю, чи, чи так вона збереглася в серіалі. От поєдень називається вдалого полювання. Про те, як до інженера приходить якась людина, лисиця і просить її зробити нормальною. От, типу, якась теж, теж на голову не налазить, але е, насправді дуже класно це все. О, тому е, китайська фантастика екранізується, вона ніби і входить в канон, е, ну, тобто вона є в, в каноні фантастики загалом, так? Але це якийсь такий окремий е, вид цієї фантастики, якийсь окремий світогляд, е, в який дуже цікаво поринути. Я не обіцяю, що вам сподобається, що це буде 100% ваше, багато в чому вам буде нагадувати щось інше. Мені, наприклад, Тетченг страшенно нагадує Борхеса,
0: uh-huh.
1: мого улюбленого письменника Хорхе е, Луїс Борхес. От у нього теж просто більше, е, ну, типу, якісь сюжети можуть видаватися фантастичними, фантазійними, але там більше філософії, ніж того. От. Е, 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 е. Але при тому це щось ш- нове ця фантастика пропонує, і це просто, ну, типу, заглиблення в інший світ, Таке якесь запрошення познайомитися з чимось абсолютно іншим. І якщо вам не зайде, то цікаво і якось незвично, нестандартно щось нове для себе ви відкриєте. Точно. Це гарантую.
0: Я в свою чергу тоді пораджу вам три фільми Дені Вільньова. Я повторюсь, я не буду вам радити Дюну і не буду радити той, що біжить по Лезу. Це ви без мене зробите, подивитеся, якщо вам захочеться. Я пораджу якраз те, де він більше працює як психолог і е- е- показує людські історії через призму ситуацій, в якій вони опиняються. От він навіть у нього буває, що він намагається ніби грати в жанр, але в жанрі все одно він е- е- ну, дає глибину драми. Да, Наприклад, фільм «Сікаріо», який в 2015 році вийшов з великою когортою відомих акторів. Він ніби намагається грати на зоні такого кримінального бойовика, де дуже багато перестрілок, де м-м, тема цього перетину кордону, де тема там, наркотику, трафіки, трафіку наркотиків і так далі. Але при тому... Він дуже багато показує характерів, як і, власне, цього сікаріо, тобто найманого вбивці, так і поліцейських, агентів, які намагаються цю справу вирішити, розібрати. Там і Емілі Блант, і Бенісія Дельторо, і Джордж Броулін, і Даніель Калуя, ну там ціла когорта відомих-відомих акторів. Друге, дуже пораджу вам, Паланянки з Джейком Джилінхолом і Х'ю Джекманом. Дуже знову ж таки таке кіно, яке досліджує людські можливості. Наскільки ви можете далеко зайти, захищаючи своє, захищаючи свою родину, захищаючи своїх близьких дітей, там ну, знову ж таки, щоб не спойлерити вам зайвий раз, подивіться самі. А І, ну, дійсно, неймовірні акторські ролі, там дуже сильна акторська роль Пола Дейна, якщо ви не бачили, обов'язково подивіться, побачите неймовірний перформанс неймовірних акторів всередині неймовірної глибокої історії. Ну, і останній, для мене останній, для нього, здається, це дебют чи другий фільм, якщо я не помиляюсь, «Пожежі». Це, я не так давно його подивився, це... Той Вільньов, який не схожий на Вільньова Дюни, на Вільньова того, що біжуть по лезу і, і прибуття навіть. Це е, знову людина, яка досліджує людську психологію, але при тому в нього виходить заплутати, зробити з цього такий детектив, тому що там двоє е, брат і сестра, вони, е, їх помирає їх мати і дає їм як свій спадок, два листа, які вони мають доставити своєму батькові і своєму братові. І от пошуки цього батька і брата, і паралельно історія матері, яка розповідається, і неймовірним чином все збирається воєдина разом в кінці, і та розв'язка, яку ви побачите, я впевнений вас, і шокує, і здивує, і От мені дуже подобається, що у Вільньову виходить так м- спокійно прощатися з персонажем. Там, він не боїться показати, як вбивають дитину в кадрі, не боїться показати, як там вбивають вагітну жінку. Він не боїться оці, ці штуки, ну, те, що може бути, тому що кіно – це не Голівуд, кіно – це життя. В житті може бути багато різної погані, багато гидотного. І ми, на жаль, з вами зараз це дуже близько бачимо і переживаємо, що дуже часто може щось статися таке, що здається, не може бути в цілізованому світі, але воно може бути. І от Вільньов не цурається цього показати, ранній Вільньов принаймні. А, і тому пожежі моя вам порада номер три обов'язково. На сьогодні все. На сьогодні все. На сьогодні все. Ми обговорили, м-м- якщо вам сподобалось те, що ми тут з Ільою наговорили, будь ласка, дайте нам якусь реакцію Дайте нам розуміння, чи читав хтось Теда Ченга. Скільки сказав? Два тижні, так да, воно? Да? Так. Чи встигли ви за три тижні прочитати а, історію твого життя та інші оповідання, чи ні? А, чи встигли ви з 2016 року? До речі, ми якраз записуємо цей подкаст. Сьогодні а, листопад 2022 року, а цей фільм вийшов в листопаді 2016 року. Mm тут якраз у нього шестирічний ювілей. На плюс-мінус ці дні, буквально там кілька днів, ми не, не потрапили прямо в вихід. А, прореагуйте, поставте нам впадавання, поставте, напишіть нам, будь ласка, якийсь коментар. Не якийсь, а конкретний стосовно того, про що ми говорили. А, підпишіться на наші аудіоплатформи. Це Apple Podcast, Google Podcast, Spotify – Мегого Аудіо, НВ Подкасти, Ютуб і так далі. Особливо є прохання до вас, якщо ви навіть послухали цей подкаст десь на іншій платформі, зайдіть, будь ласка, на Spotify. і... Прослухайте цей або інший наш подкаст там, тому що після того, як ви прослухаєте, є можливість виставляти оцінки. І це єдиний подкаст нашої студії, студії подкастів «Всобзняти», який ще не має на Spotify оцінку. Всі інші вже мають, а ми поки от зілею, тільки крокуємо до того, щоб отримати свою середню оцінку від ваших оцінок. Тому якщо вам неважко, зробіть, будь ласка, це, вам просто треба прослухати і далі вже з'явиться можливість виставити нам оцінку від 1 до 5. Ну, від 5 до 5, я хотів сказати. Правильно казати так. від 5 до 5. Не забувайте, що йде війна, що. Не дивлячись на дуже приємні новини з Херсону, не дивлячись на те, що ми чекаємо, що скоро е, на прилавках з'явиться не тільки кавани, а й черешня, і бердянські бички, і Чорноморські рапани, і багато чого іншого, донецьке вугілля, не знаю чому, ну, хай теж з'явиться на прилавках, і поки ця війна триває, ми маємо бути корисними, ми маємо допомагати. Одна з можливостей допомоги це підписка на наш патрон, тому що всі кошти, абсолютно всі, ми зараз відправляємо на фонд Повертайся живим, але ви натомість отримаєте низку переваг як наші патрони. Це і голосування за теми наступних епізодів, це і. Доступ до ексклюзивного чату, це і персональні рекомендації від авторів нашого подкасту, наших подкастів. Це і е, ранній доступ до них за день, за два, за три, по-різному буває. Е, коли вимикають світло, то буває взагалі не буває раннього доступу. Ну, це вже не наша, якби, не наша провина, вибачайте. Е, але. Е, ви отримаєте низку цих прав, а за них ви будете знати, що ви зробили добру справу. Потішили, як мінімум, наше его, а як максимум надіслали кошти на тепловізори, дрони і решту потрібних речей, які допомагають зменшувати кількість поганих росіян і збільшувати кількість хороших росіян, тому що ми знаємо, що хороші росіяни – це і той, який пливе десь по Дніпру, і його їдять раки. Правильно? Підалі тільки від Дніпра. Под... Ну, так. Да. Ну, воно випливає в Дніпро, далі випливає в Чорного море, далі кудись там в Туреччину, далі там Ердоган вам їх передасть попросити mm-hmm. в нього. А... На сьогодні все. Дякую, що були з нами. Дякую, що все прослухали. Дякую, що підтримуєте нас. підтримуйте один одного. підтримуйте своїх рідних. Слухайте гарну музику. Слухайте гарні подкасти. Слухайте, е, слухайте, дивіться, гарні фільми. І читайте гарні книжки. І все це разом можна почути в подкасті «А книга краще». На сьогодні все. Третій раз вже кажу. До побачення. Всім попав.